0: Olha, nós estamos aqui recebendo o senador Elmano Ferrer, eh, o senador Elmano Ferrer, que tem um trabalho muito importante nessa história das barragens. Inclusive, parte do relatório que foi elaborado, eh, que deu início a esse trabalho de investigação da Ana, tem relação com os, as movimentações feitas pelo senador Elmano Ferrer em Brasília. Senador Elmano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí. Como é que o senhor observa esse trabalho da Ana, que agora percorre as barragens, para tentar
1: saber... E aponta fragilidades. E
2: aponta fragilidades. Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes dessa emissora é, Realmente, é, a, a legislação existente para a segurança de barragens, ela data de 2010. Quer dizer, nós construímos barragens do Brasil há mais de 100 anos, né? principalmente aqui no Nordeste. E somente em 2010, através da lei 2.334 é que nós passamos a ter uma legislação específica tratando de segurança de barragens. E o que a gente observou é que a, em Minas Gerais as barragens, a maior parte das barragens são de rejeitos para conter os rejeitos minerais. É o que aconteceu no Fundão, nas, no município de, de Mariana e recentemente por um Madinho. A realidade é que a legislação prevê os órgãos empreendedores, que são aqueles que fazem, são responsáveis pelas barragens, e os órgãos fiscalizadores. Sei, a ANA é uma agência recente também, mas quem fiscaliza essas barragens para rejeitos, rejeitos minerais é a recém-criada Agência Nacional de Mineração.
1: O senhor uh, diria que está muito claro um descaso com a manutenção?
2: Olha, houve realmente uma omissão terrível, quer dizer, tanto no âmbito dessas instituições fe federais, fiscalizadoras, quanto também eh, as instituições estaduais, bem como as próprias, os próprios empreendedores, que são aqueles responsáveis pela construção e operacionalização dessas barragens. Então, do, por exemplo, nós temos as barragens mais seguras no Brasil. Quais são elas? São aquelas maiores em termos de volume d'água, por exemplo, Sobradinho, aqui do São Francisco, Tucuruí do no Norte e Itaipu do Sul, ou seja, respectivamente barragens de 34 bilhões de metros cúbicos, que é o caso de Sobradinho. Nós temos é, Itaipu. Itaipu com 29 bilhões e, e Tucuruí, eu estou citando Norte, Nordeste e Sul. Tucuruí com 26 bilhões de metros. Por... Essas são fiscalizadas pela ANEL. Mas elas, desde a concepção e construção, são barragens seguras.
1: Quando o senhor olha essa realidade, o senhor se preocupa com as barragens do Piauí, no sentido de que elas estão meio esquecidas? Não só do
2: Piauí, mas do DENOX. Eu, quando me eligi senador, em 2015, aliás, antes eu era prefeito de Teresina, foi em 2011, eu fui com o senador João Vicente ao DENOX, tratado de outros assuntos relacionados ao ao projeto Tabuleiro Litorâneos. E naquela oportunidade eu tive a curiosidade de conversar com o diretor-geral sobre as barragens do Nordeste. Ele dizia que, uma, ele não quantificou, mas uma, uma, um percentual significativo de barragens do próprio Denox não tinha, embora eles conhecessem a existência do projeto, mas não tinha os recursos necessários para... Enfrentá-los, fazer recuperação e manutenção dessas barragens. Isso em 2015. Né? Uhum. E, e temos realmente... Eu, eu tive a oportunidade de visitar algumas barragens do Piauí e constatei com meus, pró meus próprios olhos que realmente há uma, uma... Não é, eu diria, omissão, mas falta de recursos nesses órgãos para fazer não só dos recursos financeiros, mas também recursos humanos para fazer essas fiscalizações.
0: É, senador Elmano Ferrer, uh, hoje, uh, não, uh, uh, a visita do, do engenheiro Rubem Cardia, ele dizia o seguinte, que uma das preocupações dele é documentação, não tem documento, não, as barragens é, é verdade, não têm o assim, um mínimo de, de informação básica para se iniciar um trabalho de fiscalização, para você fazer uma comparação entre o que era na origem é. e como está. É, existe algo a ser feito para recuperação dessa documentação? É, e outra coisa, esse período de chuva traz mais preocupações ainda?
2: É claro, né? é claro. Veja, é, a ANA cadastrou 24.092 barragens no Brasil. Quando nós sabemos, instituições também, outras federais e estaduais, mas principalmente federais, sabem que existem mais de 70 mil barragens. No Brasil uhum. Então e cadastrou, muitas... cadastrou quantas? Cadastrou, cadastrou oficialmente 24.092 barragens E tem mais outras set... E tem 70 e, mil na verdade set... é, Há informações técnicas E outras instituições Que afirmam que existem Mas não foi feito pelos órgãos é, Empreendedores Que nós chamamos São aqueles que constroem as barragens isso vai vir. E a legislação, eu repito novamente, a legislação sobre a política nacional de segurança de barragem, ela é de 2010. Quando nós sabemos, por exemplo, a primeira barragem construída pelo IOC, que era a Inspetoria de Obras Contra as Secas, no Piauí, foi em 2011. Aliás, em 1911, ou seja, há mais de um século, que foi a barragem Aldeias, lá no município de São Raimundo do com três milhões de mil, mil metros cúbicos de água, volume máximo. Isso em 1911, há mais de um século. A legislação é recente, que trata de uma política nacional de segurança de barragem, que atribui à ANA, que também tem 20 anos, 20 e poucos anos de, de, de existência, de instalada, é recente também. Quer dizer... Então, há uma, eu diria, não diria descaso, mas uma opção para a importância disso. Muitas barragens construídas no Piauí, construídas com recursos federais, mas não foram entregues, quer dizer, sobre a responsabilidade a nenhuma instituição. Você não sabe se é adentrado sobre a responsabilidade do Estado, se é do governo federal, do governo federal se é o DENOX, se é a Codevas. Enfim, agora foi preciso haver... Essa, 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 essa grande comoção nacional ainda é a ocorrência do, da, do, do rompimento da Barraia de Fundão, em Mariana, e agora, triste, foi maior, com consequências de mortes quer dizer, de pessoas, de mais de 300 pessoas desaparecidas. e, e Aliás, falo em 400 pessoas desaparecidas, mortas e resgatadas,
1: quer dizer, então isso é
2: muito preocupante.
1: Senador, o senhor falou do Denox e disse que o Denox aponta para uh, problemas sérios nas barragens. Mas a gente tem um Denox que é considerado um órgão central no que se diz respeito às barragens absolutamente esvaziado. É. Essa, esse esvaziamento do Denox mostra o pouco caso do governo próprio governo federal com ou, ou, ou esse, essa situação das
2: barragens O Denoxo foi uma grande instituição né, Ao longo desses 108 anos De existência Construiu muitas barragens Quem tem mais hoje know-how em barragens No Brasil, barragens para múltiplo uso Que nós temos Três tipos de barragens Barragens de múltiplo uso Que é para irrigação, consumo humano Pesca, lazer, etc Temos as barragens de Quem, quem trata dessas De múltiplo uso é a ANA as barragens de rejeitos, rejeitos minerais são em torno de 790, 790 barragens, são tratadas é, 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 pela recém-criada Agência Nacional de Mineração, que era o antigo Departamento Nacional de Produção de Mineral, que tem mais de 70 anos. Foi ela, essa, essa, esse departamento de produção nacional de mineral, produção mineral é, de, é de 1934, quer dizer, tem muitos anos. Não tem técnicos, padece muito técnico. Hoje a Ana, a Ana não, essa, essa Agência Nacional de Mineração tem 34 técnicos em todo o Brasil, para fazer a fiscalização de, 900, de, de, de 790, 790 barragens. De outra parte, nós temos, por exemplo, a, a, a ANEL, que fiscaliza as barragens, que são em torno de 650, que, que geram energia. energia. Uhum. Essas são as mais seguras. Não temos informação de nenhuma barragem geradora de energia, é, que são essas maiores que eu me referi anteriormente, uhum. as, de, as três grandes barragens, quer dizer que, tem, que elas são logo o empreendedor, o construtor delas, a maior parte são empresas estatais, elas são muito seguras. Não temos uhum. casos, quer dizer, registro de nenhum desastre, arrombamento, rompimento de barragens Geradores de energia. Agora, com a realidade que o Denos, apesar de ter uma grande experiência na construção de barragens grandes projetos que ainda não foram executados no Nordeste, realmente chegou a ter mais de 10 mil servidores, hoje tem 1.300, devendo ficar com 700 logo mais dentro de um ano e meio em decorrência de aposentadoria e não repulsão. Dos técnicos de pessoal de apoio administrativo.
0: Então, falta servidor no DENOX. Falta é...
2: servidor e recursos, sobretudo. Para segurança demais, não temos os recursos, são insignificantes.
0: Uhum. Senador é, Eumano, nós temos também uh, um problema que é a Chesf, né? A chefe por pouco, ou está estava decidido pelo governo federal... Que a Chess deixaria de operar Deixaria de ter um centro aqui de administração Em Teresina e passaria a ter é, Responder a Fortaleza né? Seria é, o local da Nova Sede é. Mas o governo federal fez um aceno essa semana Inclusive na é, presença do senhor é De que poderia é, é rever Provocado essa Provocado pelo, pelo senhor inclusive é, é. A audiência lá com o ministro é, Como é que está essa situação? Como é que foi aquele encontro com o ministro? É, é. E qual é a possibilidade deles é, revisarem essa decisão?
2: Vocês dois encontros com o ministro O mais recente esse que eu fiz um apelo público para que não transferisse as atribuições e, e, e extinguisse o centro operacional da Achesse no Piauí. Isso foi durante uma audiência essa semana, terça-feira passada. Terça-feira passada. Agora, é, já havia a decisão da administração superior da Achesse, que a sede é em Recife, já decidido realmente é extinguir e levar as atribuições do, do, do centro regional operacional do Estado do Piauí aqui em Teresina. Nós temos cinco centros de acesso: um em Salvador, Recife, Fortaleza e dois do interior, bem localizados, estratégicos, que é o de Paulo Afonso e o de Teresina. Veja, a argumentação é forte. Nós estamos crescendo muito em termos de, 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 de energia. Energia eólica, energia fotovoltaica e também a, a, o que representa esse centro, essa estação abaixadora que funciona em São João do Piauí. Todas a, toda a energia já gerada em Tucuruí, por exemplo, no norte, que tem uma capacidade de quase 9 mil megawatts, ela vem para Teresina. A outra, Serra da Mesa, que é em Goiás também, vem para a Terezinha, não, digo melhor, para, para a Estação baixador de São João do Piauí. <coughs> Desculpa, que está carecendo mais investimentos para ampliar aquilo ali. Então, só, existe uma série de razões. Temos uma hidrelétrica aqui, que está em seus 50 anos, né, que é a de, 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 de boa esperança, e temos todo esse potencial de energia, inclusive já sendo gerada de 1.700 megawatts de energia, energia é, eólica e a outra, de só só uma, um parque de energia fotovoltaica Que é a maior da América lá do Sul, América do Sul, que é essa de Nova Olinda, do município de Ribeira. Então não há justificativa técnica para tirar. Essa, esse centro operacional. E o ministro declarou publicamente, consultou e na hora a assessoria dele, o pessoal da direção eh, nacional da, da Chesse, regional da Chesse, e responderam que a era medida era reversível, quer dizer, ele eh, poderia voltar... Eh, eh, é, é, Se é, tornar, tornar sem efeito
1: uhum. a decisão colegiada. Mas isso foi colocado ainda como uma possibilidade. Como é que o senhor teria garantias para confirmar?
2: Nós já estamos, já tínhamos tido uma, uma audiência com ele e estamos, vamos conversar vou poder procurar o ato dessa semana que é o, é o coordenador da bancada federal para nós tomarmos uma ação conjunta mas de princípio eu creio que é, vai ser, vai ser revertida, essa decisão.
0: Uhum.
2: Senador, porque, porque eu acho que foi precipitada, por exemplo, eu não sei se conversaram com o governador antes da decisão, uhum. nem com a, a bancada, eu sei que não houve conversa com a bancada federal.
0: Uhum. O, senhor acredita, o senhor acredita que esse tipo de postura, senador Helmano Ferrer, é, é, tem sido ruim? O, 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 o senhor é uma pessoa que tem uma ligação assim do, do acho que dos parlamentares peluenses foi um dos que primeiros é, se aproximou do, do presidente Jair Bolsonaro e do governo é, o senhor acredita que o governo tem feito bom escolhido bons caminhos no diálogo com a sociedade com o congresso e com os estados
2: então, veja primeiro o, ele formou de certa forma uma boa equipe uma equipe técnica claro que diferentemente das, dos, processos, dos processos feitos anteriormente que davam uma atenção maior a, aos políticos das indicações. Mas nem sempre as indicações eram boas. O governo, nós ontem tivemos uma reunião no Palácio e da liderança do governo no Senado, é, liderada pelo Fernando Bezerra, que é um senador pernambucano do MDB, que lidera, a bancada do governo no Senado, conversando sobre isso. Inclusive, nós fizemos sérias restrições, é bom que se diga, ao ministro da Educação. a ministra da Educação. Por uma série de fatores, há uma desarticulação total. Quer dizer, isso no governo é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Uma equipe é boa. Segundo, relacionamento com o segmento político, com os partidos. Há um fosso, uhum. isso ficou bem claro na reunião que fizemos ontem. Há um e é um forço, problema. Há um fosso, claro, que está trazendo um problema, inclusive no encaminhamento, nas propostas de reformas, grandes reformas, que a nação e o Estado brasileiro está a exigir. Né? Principalmente essas duas grandes reformas, que foi inclusive discurso do próprio presidente durante a campanha, que essa questão de segurança de segurança, as medidas encaminhadas pelo ministro da Justiça, o ministro Moro, com relação às medidas anticrime, antiviolência e anticorrupção, que é um problema que a sociedade está reclamando todo dia. Há uma insegurança violenta no Brasil. Eu tive acesso a um dado antes de ontem em que diz o seguinte, que os Estados, os países do mundo que têm resolução dos homicídios o maior está na Grã-Bretanha, né, que é o Reino Unido, depois a França e Estados Unidos. Então, Estados Unidos, com, eu achei até baixo, quer dizer, de resolução dos crimes, 65% chega ao final do, do, do processo. Já a França, a, a França e, e a Grã-Bretanha, quer dizer, o Reino Unido, chega a 90% e o Brasil, de cada 100 crimes... No Brasil, somente cinco, veja bem, só de cada 100 homicídios neste país, no Brasil, somente cinco chega a uma, a uma solução, chega ao, ao final do processo. Então isso não pode continuar. E essas medidas que o
1: ministro da Justiça, e já encaminhou a Câmara teve uma boa discussão lá no Senado né? antes de ontem também ouvi. com o próprio Sérgio Moro Sérgio, e onde a Lisiane Gama do, do, resolveu... do Maranhão Nosso é, subscritor é, exatamente, da... aquela, aquela ideia de, de avocar, fragmentar
2: é, de, de trazer para o Senado a discussão das medidas é, anticrime, anticorrupção, anti violência para nós discutirmos no Senado concomitantemente a Câmara discutiria a reforma da previdência E me parece em decorrência dessa, dessa, dessa audiência pública, no incontinente, o Moro procurou, procurou o ministro, aliás, o presidente da Câmara, e há uma tendência nesse sentido.
0: Né? Eu queria agradecê-lo, senador Elmano Fer Muito obrigado pela presença aqui conosco no Acorda Piauí, aqui na Rádio Cidade Verde. Obrigado por atender aqui ao nosso convite.
2: Eu agradeço a você, joel também ao nosso estimado Fendelão e aos demais que colaboram com vocês, A, você, a Glenda, principalmente a ela, né? Que aquela é, é, receptividade ela, ela na gente aqui. É, as mulheres sempre mandam nos homens. É verdade. Menos né, é. é. a minha, mandou em
0: mim. A gente assina o ponto aqui de presença na mesa dela. Na né? mesa dele. É, a gente conferindo o é que ela é é disse. Né? É muito bem,
2: muito simpático. Permita-me, né? Muito bonita. Ah, aí Glenda o show. Então eu o Valdemir, ensino, Júnior. Valdemir Júnior é o nosso grande operador. É, o operador,
0: ele é o, faz a nossa Vou voz esperar, sair lá. Um assim.
2: abraço a todos os nossos residentes que nos ouvem, aliás, pieliense, da, da, da a grande audiência dessa emissora. Um é, prazer eu... estar aqui. Cheguei à noite, vai acordar cedo. É, tá certo,
0: governador. senador. Senador, eu vou da Glenda.
2: Glenda. É, pra Glenda, a Glenda. Um abraço, senador Manoferro. Obrigado pela um presença. Um
0: abraço a todos vocês. Agora são 7 horas e 27 minutos. Você está ouvindo o Acorda Piauí pela Rádio Cidade Verde. O Piauí em alto e bom som. Acorda Piauí!